0: Hallo und herzlich willkommen zu der Freundinnen-Podcast. Heute mit mir, Anna, und mit meiner Freundin Jana. Wir beide sind schon eine ganze Weile Single und sprechen über mögliche Gründe dafür. Und über das eine oder andere, was wir beim Online-Dating so erlebt haben. Schön, dass du mit dabei bist. Hallo Jana. Hi Anna. <lacht> <lacht> ja, ja. Jetzt sitzen da geht, wir hier. Da geht schon los. Magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin Jana, ich bin ja mit dir an der Schule und also Lehrerin und ich habe eine Tochter und lebe mit der zusammen in einem Haus und wir haben uns ja an der Schule kennengelernt und sind da ja auch relativ schnell zusammengewachsen, worden
0: vielleicht auch. <lacht> Kannst du dich noch dran erinnern? Ich habe nämlich vorhin mal nachgedacht, wie das war und wann das war. Ich kann mich auf jeden Fall noch
1: daran erinnern, als ich dich das erste Mal im Lehrerzimmer wahrgenommen habe.
0: Ah ja, erzähl mal, Ach. weil ich hatte in einer der ersten Folgen mit Johanna darüber gesprochen, wie der erste Eindruck von Leuten ist, wenn die mhm. mich sehen. Also
1: ich bin danach zu Amelie gegangen und habe <lacht> erstmal gefragt, oh Gott, ist die, ist die cool oder ist die nicht cool? Weil die sitzt da so alleine und so, als ob sie <lacht> gar nichts Lust hätte. Echt? Äh, ja, nee, ich glaube, du warst da einfach in Gedanken, weil das ist, das habe ich da einfach nur anders eingeschätzt. Ich kannte dich ja noch gar nicht. Ich habe dich da ja nur in dem Moment dann gesehen und habe irgendwie, irgendjemand hat gesagt, ja, das ist Anna. Und ich so, ah, okay, wir hatten uns da ja noch gar nicht. Ich wusste ja dann, dass du meine Kollegin wirst oder äh, ja auch meine Klassenleitung oder äh, Kollegin. Und da habe ich dich dann natürlich in dem Moment das erste Mal wahrgenommen. Da saßst du da und äh, warst du so völlig in Gedanken und hast überhaupt so, was so in dir. Und da habe ich dann gedacht so, okay, okay. Ich, sie nimmt auf jeden Fall gerade keinen Kontakt nach außen auf ja. und dann bin ich zu Amelie gegangen und habe erstmal nachgefragt Amelie und sie so, ach nee, die Anna, die ist so lieb, die ist so ein Herzensmensch und so und dann habe ich gesagt, ach Gott sei Dank,
0: schön, ja, so. Gott sei Dank hast du die richtige Person gefunden. Auf jeden Fall, ja. offensichtlich, es sollte vielleicht so sein. Ja, du warst die Frau mit der Mütze, also wenn ich dran denke, was meine ersten Eindrücke von dir waren, bist du da immer so rumgehuscht? Also gar nicht, dass ich dich irgendwann mal hab sitzend gesehen, sondern so Mütze? Wobei, es war ja irgendwie... Doch, viel. Keine Ahnung, auf ähm. jeden Fall bist du da immer so rumgehuscht, wie so ein... Also jemand, der keine Zeit hat. Da hat sich jemand, nicht viel, sehr viel geändert, ne? <lacht> Jemand, der sehr aktiv ist. Ja, Jana, ich dachte, wir sprechen heute mal so ein bisschen über... Dating. Mhm. Wir haben ja eine gewisse Parallele. Du bist immer genau ein Jahr länger Single als ich.
1: Über die Länge müssen wir aber nicht reden.
0: Nee. <lacht> <lacht> ich habe ja gesagt, du bist immer ein Jahr länger als ich. Das hast du gut formuliert. Ja, ja, so. Und was ich aber nicht verstehe, das habe ich dir aber auch schon ein paar Mal gesagt, ist, in meiner Wahrnehmung, ich war ja auch mit dir ein paar Mal schon abends unterwegs und so, bist du ja so eine Dancing Queen auf der Tanzfläche und da stehen eigentlich viele auf der an, in der Schlange, die sagen würden, ja, Diana, die will ich schon nehmen. Und ich frage mich halt immer, wieso seit so vielen Jahren gibt es da niemanden, der wirklich so verbindlich dann dein neuer Lebenspartner geworden ist?
1: Ja, und deine Frage lautet jetzt, warum das so ist. Ja, ist eine gute Frage. Die kann ich dir, glaube ich, gar nicht so richtig beantworten.
0: Also weil ich glaube, dass du eine, eine Auswahl hättest. Also eine viel größere Auswahl als ich. Also es ist halt meine Wahrnehmung. Ich, ich denke so, ja, wenn, wenn ich mich in jemanden verknalle, dann klappt es zu 99 Prozent nicht, dass die Person mich dann möchte. Meine Wahrnehmung, okay? Meine Rechnung, meine Wahrnehmung. Und es klappt nur jedes hundertste Mal, wenn ich sage, die Person hätte ich gerne. Und bei dir sehe ich diese Prozentzahl komplett anders. Und da frage ich mich halt, verliebst du dich nicht? Oder klappt es dann auch nicht? Ähm, also
1: tatsächlich ist es ja so, ich glaube, das war die erste Zeit, liegt das einfach daran, dass man oder dass ich einfach ganz andere oder noch nicht bereit war, Teilweise, glaube ich, bin ich das auch äh, immer noch nicht oder mein Herz hing da irgendwie noch fest oder so. Aber die Tatsache ist ja, dass man äh, überhaupt gar keine Männer trifft, die einen Attrakt also die man selber attraktiv findet oder die in Frage kämen. Das finde ich eher so das Problem. Ich glaube, die guten Männer, die sind einfach weg <lacht> oder es sind nur noch detailen Freaks übrig.
0: Kannst du das Ding mal ausmachen? <lacht> Tut mir leid, oh nein.
1: Nee, aber ich glaube tatsächlich, ist, also meine Erfahrungen äh, sind ja eher die, du hast schon recht, wenn ich unterwegs bin, dann bin ich ja auch so voll am Dancen und immer so mit dabei, aber da bin ich schon so drauf, dass ich mit den Leuten, mit denen ich unterwegs bin, da totalen Fokus drauf habe und wirklich auch wie so Scheuklappe auf hab. Das ist komisch, weil wenn man jemanden, kennenlernen möchte, wird man ja denken, dann guckt man auch. Aber das Gefühl habe ich tatsächlich immer nicht beim, beim Weggehen. Ich bin da wie in so
0: einem Aber vielleicht ist es ja das, was dich auch so attraktiv macht.
1: Ja, kann sein. Aber ähm, man wird ja dann auch hier, da wirst du ja auch angesprochen. Also ich werde hier schon angesprochen, aber dann sind die teilweise 15 Jahre ja jünger.
0: Ah, ja? Oder
1: zehn Jahre jünger und ich sage, nee, also tut mir leid, dass, da ist einfach ja, das, ja Wieso nicht? Nee, 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 das ist für mich äh, völlig utopisch. Das macht mich auch, das finde ich gar nicht interessant. Überhaupt nicht interessant. Und das ist aber auch einfach hier, gibt es hier einfach nur 20-Jährige gefühlt.
0: Oder Anfang 20-Jährige habe ich den Eindruck. Ich weiß nicht so genau,
1: woran das liegt.
0: Aber für dich ist ja schon so, ne, wenn, wenn du weißt, dass jemand in einer Beziehung ist oder was weiß ich sogar verheiratet, dass du das sofort auch komplett als, also ausklammerst als Option, oder? Wenn du jemanden attraktiv findest und du weißt, ah, der ist in einer Beziehung oder so, dass du dann da gar nicht nee, also irgendwie ich... angreifst oder wie. Ach, das ist auch ein blödes Wort, aber. Ich sag
1: mal so, wenn ich das weiß, dann ist das natürlich so, dass ich mich da komplett raushalten würde. Aber man weiß tatsächlich, ich sag niemals nie, man, wenn jetzt erstmal das Kind in den Brunnen gefallen wäre oder sowas, würde ich da jetzt nicht die Hand für ins Feuer legen, dass ich mich da wieder rausziehen kann. Weil wenn meine Gefühle erstmal irgendwie sind, dann sind die meistens immer ziemlich heftig. Aber prinzipiell, wenn ich das von jemandem weiß, würde ich jetzt nicht den Mann angraben, wenn ich wüsste, der hat eine Frau und eine Familie. Ja. Also das ist mir ja mal vor ein paar Jahren hier so gegangen. Da hat mich ja abends dann einer, Gott, vor ein paar Jahren, muss ich schon sagen, ne? aber es ist leider so, es ist schon wirklich lange her. Da hat mich ja einer total angemacht, den ich auch ganz gut fande. Und dann war man schon so, eine, hat was zusammen getrunken an der Theke und sich unterhalten und so weiter. Und dann hat er einen angemacht und war so ungefähr kurz vorm Knutschen. Und dann habe ich irgendwie so zwischen den Zeilen was gehört, wo ich dachte, wo ich so stutzig wurde. Und dann habe ich nachgefragt. Ne?
0: Okay.
1: Und dann hatte der wirklich einfach seine Frau zu Hause sitzen und gerade so ungefähr Neugeborenes zu Hause. Und da habe ich dann aber... Mal die Handbremse gezogen und dann <lacht> gesagt so, ach du Scheiße, was passiert hier gerade? Na toll, <lacht> na gut. Ja, also und das war, war schon so, das würde ich jetzt, ne also wenn man das dann in dem Moment, wo man jemanden kennenlernt, dann auch erfährt oder schon vorher weiß, dann ja. wäre das natürlich ein äh, Grund, äh, da Abstand zu halten. Logisch.
0: Aber bist du momentan so Online-Dating-mäßig unterwegs?
1: Nee, Tatsächlich schon seit Jahren nicht mehr. Ich hatte doch vor drei Jahren mal mit so einem geschrieben, der erst mal so ganz nett und dann plötzlich wollte der sich halt verabreden. Und dann habe ich gesagt: Boah, ey, bevor ich mich mit dem jetzt treffe, telefoniere ich mal mit dem. Ne? Ja. Weil ich habe ja schon davor öfter mal die Erfahrung gemacht, so dass ich über dieses Schreiben auf jeden Fall keinen anständigen Eindruck von einem Menschen kriege, so dass ich den für mich richtig einschätze. Ja. Ich brauche einfach scheinbar mehr als nur dieses Geschreibe, um einen Eindruck von einem Menschen zu kriegen. Ist ja auch logisch, aber und dann habe ich den angerufen und das war wirklich ein, wir haben uns dann länger unterhalten, das war schon so ganz okay, aber ich wusste sofort, dass das überhaupt kein Typ für mich ist. Ne? Also das. Aber das,
0: das, was er gesagt hat oder wie er gesprochen hat. Also,
1: Wie er gesprochen hat, aber auch, was so seine Hobbys waren und was das für ein Typ war. Ne? Der war so im Karnevalsverein, der hatte so einen, dann, dann war er im also im Faschingsverein äh, und dann war auch so in, in der Garde tätig und hat dann noch irgendwie so einen Bierclub mit seinen besten Kumpels gegründet <lacht> und hat also so ein einfach für mich nicht besonders attraktiv gewirkt. Und ich habe dann aber ja auch echt länger mit dem telefoniert, aber mein Eindruck, der blieb einfach. Ne? Und dann haben wir uns aber trotzdem ich gesagt, komm, jetzt sei mal nicht zu voreilig, haben uns dann noch geschrieben. Und dann haben wir uns aber Wochenende irgendwie vorgenommen, wo wir uns mal treffen. Und dann habe ich so gemerkt, so nee ey, ich will das gar nicht. ne Also seitdem wir dieses Wochenende ins Auge gefasst hatten, war mir klar, das geht überhaupt nicht. Das willst ja. du nicht. Du machst das jetzt eigentlich nur, damit du es irgendwie mal versucht hast, so ungefähr. Aber wolltet
0: ihr euch jetzt ein ganzes Wochenende? Drücken, Nein,
1: wir wollten uns einfach nur mal an dem Wochenende, Ach, weil der kam da irgendwie, man muss schon eine Stunde fahren oder so. Da hätte man sich halt schon irgendwie nicht mal so im Alltag schnell Zeit gehabt. Ist ja bei mir eh dann aufs Wochenende beschränkt so, ne? Naja, und dann habe ich dem ja gesagt, hier seitdem ich irgendwie das, ins, seitdem wir das ins Auge gefasst haben, war ich ganz ehrlich ne, und habe gesagt, hier ich finde ich echt nett, aber ich merke einfach, dass das mein Bauchgefühl irgendwie mir was anderes sagt und das ist eigentlich schon, da habe ich irgendwie Vertrauen und ich möchte mich einfach ungern treffen. Er soll das bitte nicht persönlich nehmen, aber ich fühle mich dabei einfach nicht gut. Ja. Ne? Und dann hat der doch echt so ein mir Nachrichten geschickt über Nachrichten, was ich doch für eine Katastrophe wäre. Und dass ich, äh, hat sich mhm. mit, mit seinen Kollegen über mich lustig gemacht, hier würden gerade alle über mich lachen und so. Dass ich ja, dass ein Mensch wie ich äh, Lehrerin ist, sei ja eine Katastrophe und so weiter und so fort. Dabei hatte ich dem gar nichts getan. Ne? Ich habe ganz normal und ehrlich und nett dem geantwortet und ihm Gründe genannt, warum ich das nicht möchte. Und da habe ich dann wirklich dann nachgedacht, so, ach, das hat mich jetzt nicht so tief getroffen. Ne? Also das ist ja, ja das war ja nur irgend so ein Idiot. Aber das hat in dem Moment ist das schon krass, wenn du dann solche Nachrichten liest und so und du denkst dir so, was geht denn jetzt ab? Ey? Ich, ich habe, also wir kannten uns ja noch nicht mal, weißt du, wir haben uns jetzt vielleicht eine Woche mal irgendwie ein paar Nachrichten hin, äh, hin und her geschickt und haben telefoniert einmal. Ja, also es war jetzt nicht so, dass wir da schon seit drei Monaten irgendwie Kontakt hätten oder so.
0: Ja und selbst dann steht es ja jedem zu, zu sagen, ich, ich fühle es nicht. Also das geht für mich nicht weiter. Also ja. das ist ja...
1: Ich, ich hatte den Eindruck, er hat sich schon Mords irgendwie was vorgestellt. ne? Und er hat mir dann auch erzählt, dass er eine ganz dramatische Trennung hinter sich hatte und so. Da habe ich auch schon gedacht, so Gott, oh. äh, hoffentlich ist der nicht so ein gebranntes Kind. War er offensichtlich. <lacht> Weil das war, war das echt ja auch
0: noch alles viel zu frisch bei ihm.
1: Ja, kann sein. Aber es war auch, was er dann... Ne, diese ganzen Nachrichten und sowas, da habe ich nur dann danach gedacht. Ne? Das war ja dann alles gut, hat mich jetzt auch nicht weiter total erschreckt oder sowas, aber das war schon heftig in dem Moment. Das hätte ich nie erwartet von dem, auch nicht von dem von dem Gespräch, dass er so schnell umschwingt und so ja. sauer wird und so. Da habe ich echt gedacht, oh Gott. Und das war schon, da habe ich mich danach wirklich abgemeldet bei Tinder, war das ja? Tinder, ja. Das war jetzt Tinder, ja. Und... Hab seitdem auch nicht mehr äh, mir hochgeladen. Wollte ich nicht mehr. Ja, ich, ich bin gesagt, auch
0: schon pff, mindestens ein Jahr. Mindestens. Also ich habe ja immer, du weißt ja, so Phasen, wo ich dann irgendwie so das Gefühl habe: so, ah, jetzt habe ich doch mal irgendwie Zeit und Bedürfnis. Und dann ja. kommt der Tag X, wo ich mir doch mal wieder runterlade. Aber ja. das jetzt, die Abstände sind immer größer geworden und ich glaube, das ist jetzt so der längste. Abstand und irgendwie habe ich mich in meinem Leben so, so eingerichtet. Also ist ja ähnlich wie bei dir. Ich habe hab mein Häuschen, meinen Sohn, mein Hund, gehe zur Arbeit, habe meine Freundin. Ja. Und irgendwie ist das Leben so voll, auch mit sozialen Kontakten, dass ich auch ehrlich gesagt gar nicht wüsste, wo ich da noch jemanden, also das müsste schon richtig, das müsste einfach die Person sein, für die ich da Platz mache. Ich glaube, wenn es Aber es käme, ist gerade nicht so, dass, dass dass ich das Gefühl habe, oh, ich bin jetzt so bedürftig oder mir fehlt so unglaublich was.
1: Ja, das ging mir noch nie so. Also zum Glück, ne? Also ich fühle mich ja nie so, dass ich sage, mir geht's mit der Situation nicht gut ne? oder ich bin jetzt total einsam. Ich fühle mich nicht einsam. Ich habe habe ich auch eigentlich, glaube ich, seitdem ich getrennt bin mich sehr selten, das kann ich an einer Hand abzählen, dass ich Tage hat, hatte, wo ich gesagt habe jetzt, ich glaube, da waren aber auch die Hormone, weiß ich nicht, da war <lacht> irgendwas kaputt an den Tagen, äh, da, dass ich wirklich mal so Tage hatte, wo es mir richtig, wo ich so dachte, oh, ist doch alles scheiße so, das habe ich echt selten und habe ich eigentlich auch nicht. Ich bin so auch mit meinem Leben ganz zufrieden und auch glücklich, aber klar wäre es oft auch schöner, einfach jemanden zu haben, mit dem man es vielleicht teilen könnte. Ne?
0: Aber hattest du das nie? Also bei mir war das so nach der Trennung, es hat schon auch ein Weilchen angehalten. Ähm, wenn man dann so sieht, ah, der Ex-Partner, der hat so sein Leben wieder, ich sag mal, in Anführungszeichen im Griff und führte einfach wieder eine Beziehung. Hat einen ja. so, so abgehakt. Und dass das so mein Ego das Gefühl hatte, ich muss da jetzt irgendwie Gleichstand machen, wie beim Fußballspiel. Also ich, ich, ich will jetzt zeigen, ich bin auch wieder... Bin wieder da und ich habe dich vergessen und es mir ist mir scheißegal. Ich ich ersetze dich jetzt. Also dieses Gefühl, ja, ich ersetze dich ich weiß, jetzt was einfach. Und mir ist irgendwie wichtig, dass man das dann auch sieht. Also das was ja dann überhaupt gar nicht. Also das hat ja, gar nichts mit der Sehnsucht nach einem, also da gab es natürlich auch eine Sehnsucht nach einem Partner, dass man da irgendwie ein Loch füllen wollte, was es zu dem Zeitpunkt auch noch gab. Aber gleichzeitig auch so, so eine Ego-Kränkung, die durch die Trennung stattgefunden hat und man so das Gefühl hat, ja, der andere lebt einfach sein Leben weiter und man selber hadert da so die ganze Zeit und man will das irgendwie, man will es wieder hinkriegen oder das irgendwie so löschen. Also, dass ich dem irgendwie das in
1: der Art so zeigen wollte, hatte ich nicht äh, auch nicht das Gefühl, das habe ich nicht wegen meinem Ex äh, irgendwie empfunden. Klar war das scheiße, als der irgendwie plötzlich auch wieder, als die dann ein Kind noch gekriegt haben und ja jetzt noch ein zweites gekriegt haben. Gerade beim ersten war das natürlich erstmal ein, ein Schock. So, der, der zieht das jetzt, jetzt wird es auch noch ernster mit der neuen. Ne? Mhm. Ich habe ja erstmal gedacht, okay, boah, irgendeine da... Äh, Wer weiß, wie fest das ist, wie lange das hält, aber als sie dann natürlich ein Kind gekriegt haben, da habe ich dann schon gedacht, so oh okay, also da geht es jetzt wirklich jetzt an Familie und so weiter. Ne? Das ist ja schon jetzt was Ernstes und dann war das natürlich irgendwie hart, weil er ja sozusagen das weitergeführt hat, was wir eigentlich auch weiterführen wollten,. Ne? Aber es war nicht so, dass ich jetzt irgendwie so einen Gleichstand oder herstellen wollte. Das Gefühl hatte ich jetzt, nicht so, dass ich ihm zeigen wollte, ich mache jetzt, ich, ich krieg jetzt schnell wieder einen Mann, nee, das hatte ich irgendwie nicht,
0: ja, dann das Gefühl. Hast du das bessere Selbstwert, äh, den besseren Selbstwert von uns beiden? Ich weiß nicht, ob ich weiß das nicht. daran liegt. Ja, aber ja, aber wie ist es ähm, für dich so? Ich habe vorhin gedacht, wir, wir sind ja beide auch alleinerziehend, was das vielleicht mit einem macht, weil das würde auch bedeuten, wenn man wirklich sich verbindlich auf jemanden einlassen würde, dass das nicht nur Entscheidung ist, die man für sich selber trifft, sondern dann auch das Kind stark beeinflusst und inwieweit man da dann nochmal zusätzlich viel höhere Messlatten legt oder Kriterien setzt, die man so nicht hätte, wenn man kein Kind hätte.
1: Also, meine Tochter, die will das ja schon mal gar nicht. Die sagt ja gleich schon, sie ist ganz zufrieden, weil sonst müsste sie mich ja teilen. <lacht> das ist, das ist natürlich klar, nach, nach der ganzen Aufmerksamkeit oder die ganze Aufmerksamkeit, die sie kriegt, die will ein Kind natürlich ungerne teilen. Aber darum soll es jetzt ja mal nicht gehen. Klar denkt man darüber nach, und ein Kind hat immer eine, die wichtigste Rolle, ja, in deinem Leben. Und ich glaube auch, dass man. Wenn man erstmal irgendwie jemanden kennenlernen würde, guckt man natürlich auch danach. Das ist ja ein ganz wichtiger Faktor. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir, wenn wir uns verlieben würden, uns schon auch nur in Männer verlieben würden, die wir auch unserem Kind vorzeigen könnten. Weil das liegt ja einfach daran, dass wir, glaube ich, uns nur in anständige Männer verlieben würden.
0: Ja, und da ist halt die Frage, wie viel es davon gibt. Und irgendwie so aus Frauenperspektive betrachtet, sind ja Männer attraktiv, die irgendwie einen Welpen auf dem Arm haben oder mit einem kleinen Kind am Sag Spielplatz man, ja. spielen. Da denkt man so, oh, das ist ja ein cooler Typ, der sieht so cool aus und hat trotzdem so, so eine weiche Seite. Und andersrum, wenn, wenn Männer, glaube ich, sehen, dass eine Frau alleinerziehend ist und da springt noch so ein Bike von irgendjemand anderem rum, dass das ist nicht unbedingt die Attraktivität der Frau befördert. Weil es bedeutet ja gleichzeitig auch, dass man eben nicht... Also ich finde, wenn man auf Tinder zum Beispiel unterwegs ist und dann sieht, was Männer suchen, dann eine Frau, mit der sie mit einem Van durch die Gegend fahren können, eine Frau, mit der sie irgendwelche Mordsurlaube machen können. Und was die nicht suchen, ist irgendwie so Familienurlaub auf dem Campingplatz. Ich <lacht> und dann abends getose, wenn sie ins Bett geht. Also das... Wir, weil wir ja auch gerade in so einem Alter sind genau. irgendwie, dass die Männer, die sich für Familie entschieden haben, die sind ja bei ihrer Familie genau. und mit ihren Kindern. Und die Männer, die in unserem Alter sind und die da immer noch sich verhalten, als wären sie irgendwie Mitte 20 und die da für sich das immer noch nicht sehen, obwohl sie vielleicht jetzt Mitte 40 sind, für die sind wir auf jeden Fall eine Ecke unattraktiver mit Kind würde ich mal so in den Raum stellen. Ja, das
1: glaube ich auch. Und ich glaube, dass das auch ganz ein ganz großer Faktor ist, dass das einfach eine Scheißzeit ist, um alleine zu sein. Ne? Also Oder um, keine Ahnung, verlassen, also, was, verlassen zu werden, sich zu trennen, ist, glaube ich, so Mitte, äh, Ende 30 einfach eine blöde Zeit. Weil genau das ist, glaube ich, dann der Punkt, dass die Männer, die auch eine Familie gegründet haben und wenn du nicht gerade irgendwie einen 15 Jahre älteren ähm, oder so haben möchtest und schon so in deinem Altersbereich suchst, ist das, glaube ich, der Fall, ja. Und der Rest ist ja, ich meine, gut, da mag jetzt, mögen jetzt wahrscheinlich viele denken, okay, bei Tinder, Entschuldigung, aber ja, es ist auch so, äh, bei Tinder äh, sind halt auch die, Männer, aber ich habe auch gehört, dass es auch andersrum genauso Frauen gibt, die auf das eine nur abzielen, äh, schreiben sie, suchen vielleicht auch eine Beziehung oder sowas. Äh, ist das eigentlich nicht der Fall? Das ist auch ganz oft ja Masche. So.
0: Ja, aber ich finde, man kennt aber auch genug Leute, die auf Tinder. Ja, aber wie geht das?
1: Haben. Also das kann ich nicht verstehen und kann ich nicht glauben. Ich glaube, die haben alle gelogen.
0: Ja. Also, also meine Erfahrung sind zunehmend sind, so viele Leute, ja, ich die ich nicht auf Tinder jetzt speziell auch kennengelernt haben. Ich glaube auch tatsächlich, ich bin
1: vielleicht, da steht man sich vielleicht auch selber so ein bisschen im Weg oder ich stehe mir da selber so ein bisschen im Weg, weil äh, dieses Prinzip, ich muss erstmal gucken, wen ich attraktiv finde. Ne? Ich bin ja dann schon so, dass ich dann rein äußerlich schon auch gucke. Logischerweise, das macht ja jeder, aber da bin ich dann vielleicht auch ja, zu gemein und guck erstmal so, oh nee, also da gucke ich dann nur sozusagen nach den Sahnestücken, ja, aber die Sahnestücke also optisch, optisch. optisch, nach. Ja, das denn, ist, ja, ist ja Was
0: ist denn optisches Sahnestück? Weiß ich nicht.
1: Also nee, <lacht> ja, gelogen.
0: gelogen. Nee,
1: ich nee, ich habe irgendwie keinen so einen Typ, ne? Aber da guckt man ja dann schon hat der ein nettes Lächeln, Augen, passt da so alles, keine Ahnung, der muss mich ansprechen, der, das ist jetzt kein bestimmter Typ, kann ich, also schon sportlich, ich meine, klar will ich jemanden haben, der auch sportlich ist, weil ich mag selber gerne auch aktiv sein, deswegen ist das natürlich für mich schon auch ein wichtiger Faktor, ne, Jemand, der sich überhaupt nicht bewegt, damit kann ich auch einfach nichts anfangen. Und da würde ich dann wahrscheinlich auch mich ein bisschen langweilen, ja. Weil ich kann auch super auf der Couch abhängen, aber ich kann auch halt, ich mache halt auch gerne aktiv was, ne? Und ich glaube aber, um jetzt noch mal darauf zurückzukommen, dass ich mir dann vielleicht wirklich die Leute rein optisch auswähle, ja. Und dann ist es vielleicht einfach so, dass die Wissen vielleicht dass so gut aussehen und alle haben können und vielleicht dann nur die Idioten sind. Ich, ich weiß es nicht. Vielleicht müsste ich da so ein bisschen meine Auswahl ausweiten. Keine Ahnung und nicht mehr so genau hingucken. Keine Ahnung. Ich ja weiß es wir nicht. Leute
0: treffen. Es gibt irgendwie so eine Frau von der habe ich mal gehört, die hat irgendwie in einem Jahr, ich weiß nicht, also im dreistelligen Bereich Leute gedatet. Oh nee, das ist. Aber die hat am Ende jemanden gefunden, Jana. Am ja. Ende
1: war da jemand. Ja, aber wann sollen wir das denn alles machen? Das also, <lacht> mir leid, das gar nicht nicht. Also, das ist schon allein, wenn ich das höre, denke ich, oh Gott, ich das sehe dann lieber nicht. <lacht> einfach alle einmal treffen. Ich glaube tatsächlich, dass das Problem ist, warum man über oder ich äh, darüber einfach niemanden kennenlernen kann, weil ich die Leute über das Geschreiben nicht einschätzen kann. Ich merke das ja, dass ich, wenn ich dann mit denen spreche, dann hast du dir ja schon so eine Vorstellung gemacht. Ne? Ja, wenn klar. ich dann telefoniere mal, das habe ich ja schon ein paar Mal gemacht, gerade so gegen Ende habe ich dann nur gesagt, nee, nee, bevor du dich mit jemandem triffst, rufst du den mal an. Und dann weißt du schon so ein bisschen mehr auf jeden Fall. Ne? Und mir fehlt das dann aber einfach, dieses Gegenüber und denjenigen zu sehen und mit dem richtig irgendwie zu sprechen und sich auszutauschen. Du hast wahrscheinlich recht, man müsste gleich sagen, so hier Kaffee trinken und aussortieren oder nicht, ne? Aber sich direkt zu treffen ist wahrscheinlich eigentlich das Beste. Dass man nur in Kontakt sozusagen darüber kommt und sofort sagt, lass uns treffen.
0: Aber ja, weil dieses ewige Hin- und Herschreiben, ich hatte das mal, da habe ich mit einem Typen geschrieben, der hat ewig hin und her geschrieben, dann so auf WhatsApp auch. Also, wir hatten auf jeden Fall, was das Schreiben anging, so eine, eine richtig gute Grundlage. Also, da, da uns, uns es mangelte nicht, weil das hat man ja auch manchmal. Man schreibt mit jemandem und dann kommt immer nur so ein Guten Morgen, was machst du? Oder so. Oder im schlimmsten Fall gar keine Fragen. Man, man schreibt irgendwie was und stellt eine Frage. Und dann wird die Frage beantwortet, aber es kommt keine Gegenfrage. Ja, ja. Also kann man dann an der Stelle die Konversation ein. einfach so stehen lassen oder man stellt die nächste Frage, die Person antwortet vielleicht und dann so. Kannst du mir nee, die nächste mit, mit, Frage stellen. Dem, mit dem war das halt so, das war gut. Das war richtig ja. gut. Wir haben auch so Fotos hin und her geschickt. Aber ich habe auch nicht telefoniert, weil ich habe so eine Telefonangst. Also <lacht> <lacht> ich telefoniere nicht gerne, vor allem nicht mit fremden Leuten ähm, Und dann bin ich da hingefahren Wir wollten uns in der Mitte von den Wohnorten treffen Also eine Stadt, in der wir beide nicht zu Hause sind Und ich habe mich verfahren Und jetzt war ich zu spät Und wollte aber sagen, dass ich unterwegs bin Und das heißt, ich muss jetzt anrufen
1: Oh oh
0: <lacht> und das ist der ans Telefon. Überwindung Der ist ans Telefon Und hatte so ein hohes Stimmchen Mit enormem enormen Frankfurter Slang und, und das, war, das hat mich so abgeturnt. Ich oh war am nein. liebsten. Er liebsten, ging so ein bisschen wie dir: am liebsten ins Auto gesetzt, Vollgas gegeben und wieder nach Hause. Und dann so, oh Gott, jetzt muss ich den treffen. Ja, und ich mir auch, kam wieso, wieso haben dann, wir was? vorher nicht mal telefoniert? Ja, ja weil ja. du Telefonangst hast. <lacht> das ist natürlich dann schlecht. Oh, ja.
1: Danach hast du dann gemerkt, dass das gar nicht so eine schlechte Taktik von mir <lacht> ist. Ne?
0: Nee, also das Telefonieren, das hätte schon mal geholfen. Auf jeden Fall.
1: Du weißt ja dann auch plötzlich ganz schlagartig, oh Gott, es funktioniert einfach nicht. Aus, aus vielleicht auch unerfindlichen Gründen weißt du, das funktioniert einfach nicht, weil du den dann nicht attraktiv findest und dir das auch einfach nicht vorstellen kannst. Ich meine, klar, das mag vielleicht sein, dass das in manchen Fällen sich dann wiedergibt, wenn man jemanden besser kennenlernt, dass du den Frankfurter Sleng dann plötzlich vielleicht doch nicht mehr so schlimm fändest, ja, aber das ist ja zum Kennenlernen schon einfach irgendwie was. Diese Hürde muss man ja erstmal schaffen zu nehmen, ne? wenn du die so unattraktiv dann findest.
0: Ja, vor allem, weil man, das war ja genauso auch so, dieses durch dieses lange Schreiben hat man so eine Projektion auf die Bilder, die man mhm. hat. Ja. Und dann stellt man sich da anscheinend auch eine Stimme. Oder Alles. irgendwie so eine Körpersprache mhm. vor. Man hat ja gar keine bewegten Bilder. Und, nee, das, das und total mein Gefühl ist, je länger je länger man das rauszögert, desto größer ist der Schock am Ende. Also könnte ja, weil ich du das dir fast deine, für mich sagen.
1: Ja, ist, ist, ist auch so. Weil du dir so die ganze Zeit, wenn das Schreiben und so gut ist, ne, dann denkt man, ach, weißt du, das... Könnte funktionieren. Man hat so eine gute Basis, man über unterhält sich, also schreibt sich wirklich über tiefsinnige Sachen vielleicht ja auch ne? und denkst, das könnte klappen und deine Fantasie, das ist wie wenn du ein Buch liest, da weißt du auch, wie die Charaktere aussehen, so stellst du dir dann plötzlich auch die Leute vor. Ich finde, man halt, kriegt dann schon ganz ja. konkrete Vorstellungen und wirst dann richtig, du fällst dann richtig hart wenn dann plötzlich was so ganz anders
0: ist als in deiner Vorstellung. Das ist ja eigentlich total Banane, aber man macht es irgendwie. Für mich erzeugt es auch einen Druck, wenn man sich über so ein Dating-Portal trifft, dass, es, dass ich immer das Gefühl habe, das ist jetzt so ein bewertet, das geht ja auch in die andere Richtung, dass man bewertet wird und angeguckt wird. Klar. und so Und so ein bisschen Fleischbeschau. Das erzeugt ja auch nicht unbedingt eine Atmosphäre, in der man sich so locker trifft.
1: Nee, ich finde es auch nicht so leicht. Manche sind da ja so total entspannt. Die sagen so, ach, naja, gut, also dann trifft man sich halt mal und so. Ich finde sowas schon aufregend, dann mich mit jemandem Fremden zu treffen. Also macht man ja auch nicht alle Tage. Und klar, der Druck, dass man, beide sind Single und man guckt ja dann wirklich so, oh, könnte das funktionieren? Es ist irgendwie total Banane. Ne? Äh, du hast ja so du nimmst ja ganz viel von so einem Kennenlernen, einfach schon schon weg. Du bist auf einer ganz anderen Basis, als wenn du einfach jemanden in der Kneipe triffst und sagst, ah, hi, und, und kommst so ins Gespräch, weißt du. Du triffst dich ja schon, wir sind beide Single und ja, wir treffen uns genau. jetzt dafür, um zu gucken, ob wir vielleicht kompatibel sind oder was. Also ist ja eigentlich, immer eine Vorstellung total bescheuert, wie so eine Börse. Ja, es ist ja auch eine Börse, <lacht> ja, aber... Naja.
0: Ich weiß nicht, da gibt es halt auch, ne, das ist so, da gibt es irgendwie so keine Lösung für. Bei mir habe ich das Problem so verortet, dass, dass diese Bilder mir nichts sagen. Ich dachte immer, ich habe ich hab keinen roten Faden, wenn ich mich, mich verliebe, aber das ist irgendwie Quatsch, sondern dass es immer so Menschen sind, die irgendwie sehr selbstbewusst und so ein Stück weit autonom sind. Und dass, sobald ich merke, dass da jemand ja so anhänglich werden könnte oder. Was von, von mir will, dann, dann mache ich so sofort so einen, so einen Rückzieher. Dann ist es für mich auf einmal auch nicht mehr attraktiv. Also, das Meinst ist du jetzt ganz oder
1: das war schon früher so? Oder sind das jetzt so deine Ängste, die der jetzt, jetzt. Ich weiß nicht.
0: Also, das habe ich jetzt so in den letzten Jahren gemerkt, dass wenn dann jemand mir signalisiert, der findet mich gut, dass ja. das. Ist dass man dann schnell wieder ist. Das mich so, schon so, so. Ja, ich, vielleicht ich doch aber so, ich dich nicht, ich dich nicht so. Also es okay, ist dass, so ein da, bisschen da ich die Hand schon, ich hab, Ja, Ich also zum Beispiel jetzt werde ich gerade oder wurde ich gerade von einer Freundin verkuppelt oder so. Wir hatten so ein, so ein vierer Date. Aha. Frühst interessant. Vier <lacht> Erzähl mal. Vier vierer Vierer Frühstücksdate. Okay. Ja, dann am Ende hat, hat mein Frühstücksdate mich gefragt, ob wir uns nochmal so treffen wollen. Und dann standen wir da zu viert und dann habe ich gesagt, ja, machen wir. Und was hast du gedacht? Und dachte eigentlich, nee, also eigentlich, nee, der ist ein netter Mensch, aber es war irgendwie so klar so, mm. und dann hat er mir auch nochmal geschrieben. Und dann hatte ich jetzt eigentlich schon zurückgeschrieben, dass ich irgendwie gerade nicht, nicht date und nicht, keine Zeit habe. Ich, ich habe keine Zeit, nie. Ja, und hat er jetzt immer noch nicht so ganz locker gelassen. Und dann denke ich mir manchmal, warum nehme ich mir denn jetzt nicht einfach die Zeit und gehe halt mal mit dem, was weiß ich, ein Klühwein trinken oder einen Tee und lerne ihn nochmal kennen. Aber wenn irgendwie so das Gefühl... Also, weil da ist ja jetzt ein Mensch, der irgendwie mich attraktiv findet und der irgendwas in mir sieht. Und... Warum, ja, warum, warum gehe ich da jetzt nicht nochmal hin? Warum ist das für mich jetzt irgendwie so klar, dass, dass ich das denn nicht mehr will? Also. Naja, vielleicht liegt es einfach auch daran,
1: dass du irgendwie noch nicht so bereit bist, weiß ich ja, nicht. beziehungsweise ich... Oder Ängste hast vor, oder... Ich frage mich das auch manchmal. Ich glaube auch, dass ich manchmal einfach irgendwie so den Eindruck habe, das Gefühl kenne ich. Dass du dann dieses diesen Rückzieher machen oder dass man dann so denkt, so, oh, ne, lieber wieder rausziehen, bevor es irgendwie ein Schritt zu weit ist oder sowas. Das
0: Gefühl kenne ich, aber woher das rührt, kann ich auch nicht so ganz, ganz einschätzen. Ja, bei mir ist irgendwie so, ich, das, was mich eigentlich anzieht, eben so dieses autonome, selbstbewusste, das sind Menschen, die mich ja eigentlich gar nicht brauchen in ihrem Leben wo ich dann hinterher rennen kann, wo, wo ich so ein bisschen anklammern kann. Und das, weil diese Menschen werden mir ja nicht gefährlich. Weißt du, da bin ich ja diejenige, die, die dann ein Stück weit nie Gefahr läuft, dass es zu viel Nähe gibt, weil diese weil Menschen... Du die Nähe von ja, denen aber eigentlich will ich ja gar nicht mehr mich in Menschen verlieben, wo ich nur so ein Anhängsel bin oder wo ich gar nicht wichtig bin, sondern mhm. eigentlich will man ja jemand in seinem Leben... Wo es genau andersrum ist, wo jemand ist, der sagt, ja klar, mache ich das jetzt für dich. Ich will quasi mich nicht mehr in so eine Art Menschen verlieben. Und gleichzeitig finde ich Menschen, die dann nicht in dieses Schema passen, die halt vielleicht irgendwie einfach lieb und nett sind, die sind dann nicht attraktiv. So ja. Und da müsste ich quasi gegen mein Bauchgefühl mich erstmal vielleicht zwingen und ähm,
1: Lieb und nett ist ja erstmal, ist ja was Schönes. Es darf dann halt nicht, also es sollte dann halt nicht eintönig und langweilig sein. Ne? Das ist ist es. Es müsste wahrscheinlich einfach so eine, eine gesunde Mischung sein.
0: Ja, aber das ist die eine Sache. Und jetzt denke ich gerade noch so, ja, und dann, wenn ich jetzt meinen Anforderungskatalog angucke, dann... <lacht> Schon allein, dass du dieses Wort dafür benutzt. <lacht> Nein, wenn, wenn du mich jetzt fragen würdest, ja, was was... Was muss denn der Mensch mitbringen? Dann brauche ich auf jeden Fall auch ein Gegenüber, mit dem ich mich austauschen kann. Also jemand, ja, der, der irgendwie in meiner Welt auch unterwegs ist. Und wenn da jemand zum Beispiel nur im Fassnachtsclub ist und einen Bierclub hat und oh <lacht> so wie du das gerade erzählt hast. Da, also das, das spielt für mich so eine wichtige Rolle. Ja, also aber das ist zu ja dieser auch
1: total wichtig, weil diese, gerade diese sozialen Kontakte, ich meine, wenn man mit jemandem zusammenkommt, dann will man ja auch die sozialen Kontakte teilen und so weiter.
0: Siehst du, dann hast du das Kriterium auch. Und dann geht es noch weiter, wenn ich nachdenke, zum Beispiel, wenn ich jetzt jemanden treffe, der vielleicht so alt ist wie ich und jetzt noch studiert oder jetzt nee, nochmal eine Ausbildung nicht. macht oder so, und so ich merken würde, da steht jemand nicht mit beiden Beinen im Leben und verdient ordentlich sein eigenes Geld. Ja. Und ich finde, jetzt jetzt sieht man ja, also ich finde, wenn man so Anfang 20 ist, dann sind, haben ja alle kein Geld und genau. jeder fällt mal durch eine Klausur durch und wechselt vielleicht nochmal seinen Studiengang. Und jetzt aber, so 20 Jahre später, gibt es einfach Menschen, die, da sieht man dann so, puh, die tun sich ja, ganz schön recht. schwer so mit dem Leben. Und so möchte ich eigentlich gar nicht sein. Ich möchte nicht so ein also, wer bleibt denn da noch übrig? Das ist ja immer die Sache. Also, weiß ich auch nicht, aber du hast schon recht. Und wer Man von denen, die übrig bleiben will, dann mich? Och. Oder dich? Ja, das ist die gute Frage. Äh. Jetzt ist jetzt doch eine pessimistische Folge geworden, Liviana. Das sollte eigentlich.
1: <lacht> ja, wieso? Ich, äh, ich finde pessimistisch. Wir, ja, stimmt, das war schon eher jetzt. Aber was hast du erwartet? Die Geschichten von mir, kanntest du ja. Die waren ja jetzt nicht so, dass die jetzt
0: nicht so ähm, von Erfolg gekrönt waren, das wusstest du ja schon. Ja, wir warten ja beide noch auf unser zweites Happy End quasi. so wir ja, warten was mal ab. Genau. so Und die Frage ist, wann glaubst du kommt... Dein Happy End? Keine Ahnung, ich habe auf jeden
1: Fall aufgegeben, also ich hoffe darauf, dass... Äh oder willst
0: du das also, ist ja auch die Frage muss das überhaupt, also bedeutet ein Happy End, dass man unbedingt einen Partner hat oder ist ein Happy End dass man einfach sein Leben mit sich zufrieden lebt in einem sozialen Kontext wo man sich geborgen fühlt und aufgehoben und gesehen, also braucht man das unbedingt? Ja, ist die Frage wo siehst, wo siehst du dich in zehn Jahren? <lacht> Ja, das ist okay. Also, Oder in fünf, wenn dieses, deine Tochter jetzt die, 20 dann wird oh in Gott. zehn Jahren. Ja,
1: nee, also wenn ich jetzt darüber so nachdenke, also für mich ist es ja schon so, ich lebe ja jetzt schon auch seit ein paar Jahren in diesem Kontext, dass ich alleinerziehend mit meinen sozialen Kontakten, meiner Familie um mich rum und so, wirklich auch gut klarkomme. Ne? Und jetzt auch nicht, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, mich regelmäßig total einsam fühle und in dieser Situation so jetzt untergehe oder sowas überhaupt nicht. Ne? Also ich lebe mein Leben und fühle mich damit auch echt eigentlich gut. Ne? Aber natürlich wünsche ich mir mit einem Mann zusammen zu sein und mein Leben mit dem zu teilen. Das würde ich mir total wünschen, aber nicht mit irgendjemandem, sondern der muss mich dann schon umhauen. Ja. Und das ist, glaube ich, auch so das Kriterium, dass ich einfach mein Herz irgendwie dann verlieren muss. Und dass ich dann halt zu allem bereit bin, so ungefähr. Aber das ist schon die Voraussetzung. Ich würde jetzt nicht mit irgendjemandem zusammen sein, um jemanden an meiner Seite zu haben. Das ja. ist für mich keine, also keine Lösung. Dann warten wir lieber noch mal.
0: <lacht> <lacht> Auch wenn es bis jetzt okay. nicht so erfolgreich war. <lacht> Gut. Mal gucken, wie lange es dauert. ja. Ja, so ähnlich geht es mir auch. Und ich denke mir, es ist jetzt, es ist auch nicht mehr lange, bis unsere Kinder, die sind ja auch fast gleich halt, in die Pubertät kommen. Also das ist sehr, sehr absehbar und dann sind wir nur noch hier so Türöffner und mal Hallo und Tschüss und vielleicht mal so Fahrdienste. Vielleicht sollten wir dann noch mal eine Folge darüber machen. Vielleicht wissen
1: wir, sind wir dann beide so voll depressiv und denken, nein aber oh Gott, dann, dann wir sind so ähm, alleine.
0: Ich, ich glaube, dass wir beide von unseren Kindern ja auch ganz viel so Körperkontakt und kuscheln und so. Das ist ja, so von so einem Kind kriegt man ja noch ganz viel, und die brauchen ja auch ganz viel Kontakt zu einem und Nähe und so. Ja. Und dann kommt aber der Punkt, wo das ziemlich schnell ziemlich viel weniger wird und wo dann in unserem Leben mega viel Platz auf einmal, glaube ich, auch wieder ist, wo ja. man dann vielleicht doch das Gefühl hat, boah, da ist jetzt eine da ist jetzt eine Lücke entstanden, dadurch, dass, dass ich hier gar nicht mehr so gebraucht werde und da gibt es jetzt irgendwie Bedürfnisse, die gab es so vor einem Jahr noch nicht und ich glaube, dann ist man vielleicht auch wieder offener so auf, auf Menschen zuzugehen oder da nochmal wirklich intensiver dann auf die Suche zu gehen, das glaube ich bei mir zumindest. Ja, das kann gut ja. sein. Ich würde mal sagen, das müssen wir jetzt abwarten. Jana, beim Blick auf die Uhr würde ich erstmal Danke sagen für das schöne dir. Gespräch. Und wir hören uns nochmal in zwei Wochen. Alles klar. Ja, das war's für heute. Wenn es dir gefallen hat, abonniere uns oder hinterlasse eine Bewertung. Wir hören uns in zwei Wochen, wenn es wieder heißt der Freundinnen-Podcast. Ciao.